0: To The Moon's Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter. Dagens tre paneldeltagere havde alle travlt med livet, da de blev konfronteret med deres biologiske ur og skulle beslutte, om de ville stifte familie på egen hånd. Vi skal høre om de mange praktiske og økonomiske overvejelser som solomor, og om den sorg, der er forbundet med at sige farvel til familieformen, man drømte om. Det er en spændende snak mellem tre enestående mødre, der generøst deler deres tilværelse, Både når de savner en at dele glædestunder med, men også om den store lykke og frihed, der ligger på den anden side af valget om at få barn alene. Vores panel består af skuespiller Julie Steinke, mor til Storm på 5 og Felix på tre år, artdirektør Louise Lyngbo, mor til Bosse på to år, og, og forfatter Line Holm, mor til Vika på 7 og Bjørn på 4. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into The Moon podcast. Hej, og velkommen alle tre. Velkommen til dig, Julie.
1: Tak, jeg har glædet mig.
0: Velkommen, Louise. Tak. Og velkommen, Line. Tak skal du have. Jeg er øh, meget glad for, at I har lyst til at være med i dag. og øh, Vi skal jo tale om, at øh, vælge at få et barn uden en partner. Og øh, det har jeg stor respekt. Og, øh, og jeg er fuld af beundring over. Øhm, så jeg er virkelig glad for, at I har lyst til at, at være med. Øhm, jeg kan godt tænke mig, at vi lægger ud med at høre, hvilke sådan tanker og hændelser, som der er gået forud for beslutningen om at vælge at få et barn solo. Øhm, Louise, du måtte mor til børse på to år. Hvordan ja. så dit øh, liv ud forud for den her beslutning om at, øh, ja, at få ham
2: uden en partner? jeg tror, at jeg altid har vidst, at jeg gerne ville have et barn. Og så, øhm, så gik livet og, og ja. tiden, og, øhm, og pludselig kunne jeg jo godt se, at man som kvinde har en udløbsdato, desværre i forhold til det med at få børn. Og, øhm, og jeg havde ikke lige en partner, eller en, der, der stod på spring, som jeg ligesom kunne se, at okay, det her, det kan, det, kan, det kan ende i noget godt. Og så tænkte jeg, så er... Det var ikke, det var ikke min drøm, men det blev min drøm, øh, fordi at så var det, øh, det var det, der skulle til for, at jeg kunne få bosset. Mm. Øh, men, men det var en lang proces med fertilitetsbehandling og alt muligt, så, så der var, det var en lang proces, øh, hvor jeg også på en eller anden måde fik reflekteret så meget over, at det på en eller anden måde landede rigtig, rigtig fint. Mm. Øhm, og hvor
0: gammel er du, da du sådan tager beslutningen?
2: Jeg tror, jeg er omkring 36-37. Øhm, og jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har altid tænkt, hvis man bare får børn, inden man bliver 40, så er det ikke noget problem. Mm. Det havde jeg lært i skolen, troede jeg. <laughs> øhm, og øhm, jeg har desværre sådan noget endometriose, som, som gør, at det, det kan være bøvlet at få børn. Og øhm, da jeg snakkede med, med dem på Rigshospitalet, sagde de... Du skal i gang med, med, med IVF-behandling med det samme, øhm, for ligesom, at der er, der er bedst muligheder for dig. Øhm, så det var, det var en, en lang proces også på, på halvandet år mm. inden.
0: Og det skal vi også høre lidt nærmere om, også tankerne omkring beslutningen. Mm. Julie, du står som 39-årig øh, som med beskeden om, at ja. din øh, ægresave ja. er meget ja. lille, ja. Øhm, og lægerne giver dig faktisk kun sådan et øh, ja. 12 måneder ja. til, at, øh, til at blive gravid i, fordi det vil du gerne. Hvordan reagerer du på den besked?
1: Altså, jeg havde prøvet i fem år med min eksmand og jeg og øh, prøve for børn og vi fandt hurtigt ud af, at der var et eller andet galt. Men han boede i London og jeg boede her hjemme og, og det var mange flybilletter frem og tilbage og man skulle lige ramme ikke løsningen og hvorfor fanden var det vi ikke øh vi blev ikke og jeg kan huske, at min, min eksmand sagde altid til mig, på Julia, I have super sperm. Ja, uh, yeah. så so, maybe the problem was me, men vi fandt så ud af, at det problemet var også til sammen. For yeah. vi kan godt få børn hver for sig, men, men til sammen. Og så havde jeg jo ligesom alle piger, den der fuldstændig fantastiske drøm om, at det skulle være med mand, og, og at alt skulle times. Men jeg har jo været skuespiller og lavet øh, musicals og shows i mange år, og levede af at bruge min krop. Så jeg, jeg puttede det til siden og sagde, Men, vi venter lidt, vi venter lidt. Men så da der min kæreste, og jeg ikke kunne få børn, og vi gik fra hinanden, så gik jeg jo til lægen. Men jeg var øh, 38, da jeg fik den der okay. besked. Og øhm, jeg tror, for en type som mig, som løber meget, meget stærkt, så var det en hammer over hovedet, og en relation af, at øh, you cannot botox your eggs. Øhm, <laughs> altså, du, er, du kan se ung ud udefra, men du er den alder, du er indvendigt. Mm. Og der er tid må være at løbe ud. Og, og min dejlige, vidunderlige gynækolog, hun sagde til mig, Julia, hvad vil du? Du bliver simpelthen hen Jeg Jeg har altid vidst, du gerne vil have børn. Nu må du altså reagere. Mm. Og den besked fik mig til at reagere. Jeg tog selvfølgelig til London, for det kunne jo ikke være rigtigt, at min ægreserve var så lav, så jeg tog til en Dr. Braithwaite, som øh, tog samme blodtest, og så de resultater var tre måneder imellem. Og da de sidste resultater kom ind, så var mit, mit øh, tal endnu laver
0: Okay, så du kunne virkelig nærmest så, se det dag. Ja, og det er.
1: føles som en mavepuster, ikke? Og hvad fanden gør man så? Og jeg er jo øh, engelsk opvokset, og jeg er rimelig gammeldags. Jeg er ikke til Tinder. Jeg er ikke one night stand girl. I'm very shy. Så det der med bare at gå ud og tage en blomstret kjole på og finde en, en eller anden fyr, det kunne jeg ikke gøre over for og Jeg kunne ikke gøre det over for mig selv. Så... Jeg var ikke i tvivl om, hvad jeg skulle, men måden, jeg skulle gøre det på, vidste jeg ikke helt, om det skulle være fuldstændig alene eller finde faren til mine børn og mm. have en, være, der kunne være far til mine børn. Mm. Jeg valgte jo nummer to.
0: Ja, ja. og hvad er det, du, du besluttede dig for?
1: Jeg interviewede et par kandidater, <laughs> og øh, jeg havde en mavefornemmelse, og jeg snakkede meget med mine forældre. Vi er en enorm åben familie, vi er meget øh, italien, øh, vi snakker om alt, øh, og fandt hurtigt ud af, at jamen, jeg kan ikke gøre det alene. Så, øh, jeg snakkede med min, ham, jeg synes, der ville være den helt rette, for jeg vidste, han var far til en datter, og øh, havde selvfølgelig en meget stærk rødvin klar. Øhm, og åbnede flasken og satte mig ned og inviterede min bedste ven over og sagde, fortalte ham om min historie. Og han havde jo allerede regnet den ud, før jeg var færdig. Yeah. Og vi nåede engang at drikke det første glas vin, inden han havde svaret mig, at han ville gerne hjælpe mig. Og ja, mm -hmm. så øh, blev vi så enige om, at der skulle gå noget tid, for at vi lige kunne forhandle. Altså det lyder helt forkert, men jeg blev i Lav en, en, mm -hmm. en rigtig god aftale. Mm. Og min far er jurist og investmentbanker, og han satte sig ned og hjalp os med, og vi lige at sikre os, at skulle det gå galt, så, så vil vi, øh, og skulle vi gå den ene eller den anden vej, så vil vi stadig ende med at være rigtig gode venner. Mm. Og to børn senere, så er det gået meget godt. Mm.
0: <laughs> og vi kommer også mere ind på, hvad konstellationen helt præcis er øh, senere. Ja. Line, du var øh, 37 år, da du får et øh, jobtilbud øh, som korrespondent, mm. og det sætter nogle øh, tanker i gang hos dig om din fremtid. Hvad ja. spekulerer du over?
3: Jamen, øh, altså jeg tror, jeg havde brugt lidt mine 30'er på, og øh, for det første havde jeg enormt travlt. Jeg havde et fantastisk arbejde, som jeg virkelig elskede, og som jeg var øh, meget optaget af og brugte meget sådan, energi på og var dygtig til, og jeg var så bare ikke så dygtig til at få fundet den der mand, som jeg også gerne ville stifte familie med, og øh, øh, og det har jeg brugt meget tid på at spekulere over, hvorfor jeg egentlig aldrig fandt øh, den der rette kandidat, der har måske også været meget sådan øh, selvbebrejdende, og det er nok også fordi, jeg er det ene og det andet og det tredje, altså for tyk, for tynd, for høj, for lav, for øh, intelligent, for dum, for snakkende, for ikke snakkende, altså jeg det, det brugte jeg meget tid, og der var også nogle ret markante brud i nogle par forhold i, i 30'erne, som gjorde meget ondt, øh, og hvor jeg ligesom sådan stod tilbage og tvivlede egentlig på, hvad er det, jeg har set, og hvorfor kan jeg ikke stole på de her kærlighedsforhold, som jeg troede, vi var i, og så blev de ikke til noget, og det ene med det andet. Øh, jeg oplevede faktisk 30'erne som meget hårdere. Jeg synes, der var rigtig mange ting, der skulle presses ind på de samme ti år, og jeg skulle øh, blive en stor kanon på mit job, men jeg skulle altså også lige Bliv verdens bedste mor og kæreste og alt muligt. Øhm, for at gøre en lang historie kort, så sker der faktisk, og jeg går jo med de der tanker, altså skal jeg, skal jeg gå selv, øh, men hvordan så med karrieren og sådan noget. Så sker der helt konkret det, at jeg lige bliver kaldt ind til en lille snak hos en redaktør, som siger, at der bliver faktisk tre korrespondentstillinger ledige inden for det næste års tid. Du kan få lige præcis den, du gerne vil have. Og så, wow, wow, fedt, mm. ikke? Altså, korrespondent, det er jo sådan ligesom drømmen, tit, når man er journalist og kæmpe eventyr. Men de er også typisk 3-4 års kontrakter. Og det, det kunne jeg bare mærke, det skal jeg bare ikke. Mm. Jeg skal simpelthen ikke ud og sidde i øh, Jerusalem eller Berlin helt alene, og når jeg så kommer hjem, så er jeg 41 år, og så er det for sent at få de der børn. Og så tænkte jeg sådan, øh, nej, nu tager jeg til læge, og så beder jeg om at blive undersøgt. Altså, kan jeg overhovedet få børn? For hvis nu lægen sagde, glemte de ikke er gone, øh, det er helt vistent, øh, omkring det der, du, du, du skulle have været i gang med 10 år siden, Jamen, så havde man ligesom den besked, og så kunne jeg tage imod det de der job, og så måtte jeg jo ligesom bare blive uletærkelsen eller sådan noget. Og så kommer jeg til sådan en, øh, en undersøgelse, man skal igennem sådan nogle forskellige øh, steps, altså man skal tjekkes for alle mulige sygdomme, man skal gennemlyse sin æggestokke osv., osv. Og alt ser sådan set okay ud, men øh, det viser sig, at jeg har sådan en, øh, en godartet syste på en af mine æggestokke, som de siger, den skal jeg i hvert fald have fjernet. Og, Nå, okay. og så måtte jeg op og opereres for det på Rigshospitalet, og det er de så ligesom det er sådan en operation da de ligesom er inde og kigge på sagen, så kan de se, at jeg har en lille smule endometriose, som du også har. Det er ikke noget, jeg overhovedet havde mærket noget til, men da jeg ligesom blev afsluttet, og lægen kommer op og siger, at alt er gået fint, at de du den den øh, så siger han, at du skal lige være opmærksom på, at du har lige antydninger af det her endometriose, så hvis du vil have børn, så skulle du gå i gang inden for det næste år. Hmm. Okay. <laughs> øhm, og det var på en måde meget fedt. Altså, fordi så fik jeg lidt det skubb jeg måske manglede, altså det blev på en måde ikke 100% min egen beslutning og mit eget ansvar, det var ligesom nu, det skulle nu eller aldrig, øh, og så gik jeg så ret hurtigt, og altså, så er jeg også sådan en, nu vil jeg bare i gang, ja. altså nu skal det bare ske, og der var tre måneders ventetid på rigsudstallet, det kunne jeg overhovedet ikke vente på, så jeg tog kontakt til en privat klinik, og så var det bare, gør mig gravid nu, øh, og der gik så faktisk nogle, nogle forsøg, før det så øh, lykkedes. Jeg kan huske, at jeg skulle, øh, jeg blev, det var sådan en insemination, øh, den sådan lavestænkelige behandlingsgrad. Men øh, det var i hvert fald sådan, at jeg skulle tage den der graviditetstest en søndag. Øh, men jeg får så øh, min menstruation om lørdagen, lørdag morgen. Og jeg får ikke bare menstruation, jeg får sådan en menstruation, hvor man nærmest har smertekrampe og skal tage otte panodiler, før man skal, kan komme ud af sengen. Og øh, jeg skulle til bryllup den aften, og altså, det vælter bare ud, og jeg har ondt, og jeg er helt oppustet, og kan nærmest ikke holde ud og skal have den der kjole på, og kommer til det der bryllup, hvor jeg er den eneste single. Den eneste anden single er sådan en racistisk fyr, politimand, som jeg får til bords. Det var så forfærdeligt, og det var ligesom bare som om, det satte hele min situation sådan på spidsen. Okay, du er single, du er barnløs, du er den eneste tilbage i hele København, åbenbart, <laughs> der, der ligesom ikke er i den der Disney-fairytale-ægteskabslykke. Øh, det var så frygteligt, mm. altså. Og så skulle jeg på en arbejdsrejse, så jeg var også nødt til at springe over behandlingen den næste måned. Men så kom min datter så i næste forsøg. Øhm, men det, det var sådan en total test af, ved du det her? Hvor langt vil du tage den? Øhm, og der kunne jeg bare mærke, at jeg kommer simpelthen til at kæmpe for det her, og øhm, få det der barn. Øhm, og lige pludselig var karrieren ligesom en mindre prioritet. Mm. Ja.
1: Det er som at sidde, og høre sig selv snakke. Yeah. <laughs> jeg har haft fuldstændig... Og vi er også i yeah. yeah. Altså, jeg fylder 46 her. Og altså, det er... Jeg bliver helt rørt. Mm. Det er så rørende. Mm. Og, og det var... Jeg kan huske, min søster blev nemlig gift, da jeg mistede af den første forsøg. Og stod også der, og var hende, som alle... Altså, familien havde troet, at nå, jamen, jo, det skal nok børn og, altså, og det har bare slet ikke kørt på den måde, fordi jeg har været karriere også. Men har også følt mig skyldig over det. Um, og det der med, at... Jamen, Julia, der er masser af tid at give af. Jamen, det var der jo ikke. Og jeg fik også kun et år, øh, hvor jeg havde chancen om at træffe de her kæmpe store beslutninger. Hele den der rejse og det der med at være gravid og være enlig. Altså, nu var jeg det med min bedste ven, men vi var jo ikke kærester. Mm -hmm. Jeg vidste ikke, hvordan det her ville komme til at forløbe sig. Det var mig, der havde bestemt det her. Det var mig, der havde sat et liv i gang. Det var my decisions for noget selvvisk. Altså, jeg, jeg ville elske. Jeg ville mærke at elske og kunne elske nogen. Øhm, der følger så meget med. Og så når du får barnet, og når du så er på den anden side, så opdager du, at al den angst og frygt, den forsvinder ikke, men du får lykken med. Mm. Og du får det der med, at der er et menneske, der bare elsker dig, der vil dig, og at øh, der er så mange forskellige familiekonstellationer, bare der er, kærlighed, og det, det viser sig jo også i livet lige nu, med den crazy verden, vi er ude i. Vi har epidemi, vi har krig, vi har... Altså, der, der er ikke det, vi ikke bliver kastet i hovedet. Hold kæft, hvor er jeg, jeg stolt af at være kvinde. Hvor er jeg stolt af at træffe nogle beslutninger, hvor at man ikke bliver talt ned til eller noget som helst andet end og jeg, jeg har ikke lyttet. Altså jeg har kun haft gode folk omkring mig, der bare sagde, "Hvor er det modigt?" eller mm. Øhm, mm. Og, og i starten, jeg var jo så flov. Jeg, jeg, jeg kommer fra engelsk kostskole. Altså, hvordan skulle jeg skulle fortælle min families venner og og mine venner, at det var den beslutning jeg havde taget, det så fortalt sagde de alle sammen, "Oh, bravo, darling, about fucking time." Mm. Ikke altså, <laughs> og det, det var en helt anden reaktion end hvad man havde, end du havde forventet. Med. Men jeg synes det er så smukt, altså Men du beder meget mærke. Jeg tror egentlig alle solomødre eller
3: enestående mødre, eller enlige mødre, eller hvad man skal kalde altså det. Det, der måske er anderledes i forhold til, når par beslutter sig for, at nu skal vi lave et barn, det er, at man er igennem en meget, kan jeg i hvert fald se, bakspejlet, en meget voldsom soveproces, faktisk. Altså, man, man skal ligesom give slip, og det kan lyde banalt, man skal give slip på en drøm, men det er jo ikke kun en drøm, det er et selvbillede, det er alle ens forestillinger om fremtiden, det er faktisk en en meget stor sorg, mm. og den kan næsten, tror jeg, sammenlignes med en øh, skilsmisse eller tab af en ægtefælle eller et eller andet. Man mister i hvert fald den øh, drøm om, hvordan ens fremtid og familie skulle have set ud. Øhm, men til gengæld oplevede jeg så bare, at da jeg gik i gang med øh, altså behandlingen eller rejsen frem ud og faktisk blive, da det blev konkret for mig, det, det var også bare sådan empowering på en eller anden måde. Altså lige pludselig var jeg ikke slave af andres øh, blik på mig, eller lyst til at give mig. Altså nu kan jeg faktisk selv gøre øh, noget. Gøre noget. Mm. Og da jeg så fik øh, min datter, øh, så jeg ved jo, at mange taler om, at øh, nu bliver deres egen frihed begrænset, og nu, nu øh, mærker de virkelig det her voldsomme øh, ansvar og tyngden. Og jeg følt mig bare fri, <laughs> og jeg følte sådan ekstrem lykke jeg synes simpelthen hvor var jeg bare lykkedes med det her og hun var jo, jeg var bare sådan se, se, kom, stop i bussen kom ind og se min barn, <laughs> altså det var fantastisk øh, jeg, jeg havde sådan en voldsom oplevelse af ja det var, det var virkelig godt hvor var det mm. godt, jeg gjorde det øh, mm. ja
2: jeg stod altså i den situation, at jeg kunne mærke at jeg ligesom havde, jeg følte jeg havde jeg havde levet et fantastisk liv, og jeg havde, jeg havde haft nogle fantastiske jobs og gode venner og en fantastisk familie. Men jeg var også en lille smule træt af, at det var altid navlepillende mig. Altså, mm. der altid var i fokus, når man var til fest. Jeg vil gerne have et eller andet. Jeg kunne skyde al den kærlighed over på, mm. øhm, at det ikke var mig, der skulle være i centrum, men jeg kunne koncentrere mig om et barn.
0: I bliver faktisk alle sammen sådan mere eller mindre skubbet lidt ud i beslutningen, og mm. lige du beskriver, der også er også en stor sorg forbundet med at være i det forløb, fordi det betyder inde på en, øh, en drøm mm. i faktisk alle tre går med. Det, 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 var, ikke, det var ikke meningen, at de skulle mm. gøre det alene. Hvad er sådan det sværeste ved at give slip på den drøm om en traditionel familie? Hvad er det for nogle ting, I sådan virkelig skal gøre op med jer selv i forhold til at gøre det på egen hånd, Louise?
2: Jeg, jeg tror i høj grad var det det der med, at jeg har, jeg har en fantastisk øh, familie, og mine forældre er mine øh, store forbilleder, og, øh, og det der med, at min far har jeg altid, altså han er en fantastisk far, og det, at jeg ikke kunne give det til det kommende barn, det var, det var en stor sorg, altså at det ikke... Det blev nødt til at blive sådan her, fordi soler og vind og kalenderen alt muligt ikke lige stod, øh, som jeg havde håbet den ville. Øhm, det, det var en stor sorg at tage, tage på en eller anden måde afsked med det, men det blev jo lidt opvejet af, at det der forhåbentlig kom, ville, ville være så fantastisk, at øh, man kunne gøre det til lige præcis det, man mm. ville. Og, øh,
0: Tænkte du over, hvem der så kunne være en form for faderfigur i dit barns liv? Eller var der nogle sådan,
2: øh, substitutter på en eller anden måde? Ja, men altså, der, der er jo forskel på, at man, man sidder og snakker med nogle venner eller veninder og siger, vi skal nok være der, vi skal være en mm. del af dit liv. Men, men de har jo også øh, et, liv. et liv, der går, der går hurtigt. Og, og, øh, og, og, så, så for mig var det også et af de store årsager til, at jeg flyttede øh, hjem, mm. <laughs> eller i hvert fald tilbage til Fredericia, hvor jeg, hvor jeg er født og opvokset øh, for et år siden, fordi der bor min, hele min familie. Altså mine forældre bor nu fem minutter væk fra mig. Min lillebror bor nede ad vejen. Og, altså, det der med, at jeg kunne mærke, at jeg havde et stort behov for, at øh, min og bosses tilværelse var i nærhed med min familie, fordi det er så dem, der skal give ham det ekstra. Mm. Øhm, Ja, og skal aflaste tænker. Og skal aflaste mig, ja. når jeg tager til København, mm. eller, eller, eller skal, skal noget andet, ikke?
0: Hvilke sådan praktiske øh, løsninger gjorde øh, I andre, ja, i forhold til, at I skulle gøre det ja. her alene? Altså. Og Line, du havde jo også et... Øh, et ja, krævende job, mm. og det samme med dig, mm. Julie, og sådan, ja. øh, på hovedet arbejdstider. Og jeg kan det. i hvert fald
1: svare på, hvorfor jeg valgte en far til mine børn, og han er, kan jeg helt sige, en fuldstændig fantastisk legefar og en fantastisk mand. Øhm, og det er jo, fordi mine forældre og hele min familie bor i udlandet. Jeg er opvokset og nærmest født øh, i London, og øh, jeg vil have stået meget alene. Min bedste forældre var jo gamle, og de boede i Danmark, og jeg har min vidunderlige moster, der hjælper mig. Men hun er også blevet ældre, øh, og har lige været igennem en kræftsygdom, så øh, for mig var det sindssygt vigtigt, at jeg blev nødt til at finde en, jeg kunne dele det her med, og der kunne være den fantastiske far, som jeg ikke var i tvivl om, at Henrik Lund øh, var. Så jeg vidste, at jeg kunne ikke gå kun fertilitetsvejen, og, og kun være mig, fordi at... Øh, jeg skulle tilbyde mine børn, at de kunne få en masse kærlighed. Og som du siger, alle har travlt. Alle mm. løber 190 mm. km i timen. Der er ikke nogen, der ikke stresser. Der er ikke nogen, der ikke har travlt. Så det var meget vigtigt for mig at finde en far til mine børn, så jeg, der kunne være min sparingspartner. Mm. Og nu er jeg, den, jeg, jeg er den, der betaler for alt. Men han er der i kærlighed og i tid. Og det er jeg så taknemmelig for. Mm. Og fordi jeg egentlig forsøger, så skal jeg også... Altså, der er den indre stress... Og jeg hele tiden skal øh, sørge for at være aktiv. Og nogle gange så tager det mig væk fra mine børn. Men jeg kan hele tiden sige, at teaterlivet er faktisk ikke så slemt, fordi jeg vækker om aftenen, og der mm. bliver de puttet. Og så kommer jeg tilbage, og så har jeg dagen.
0: Det er det mere hårdt for dig? Men
1: øh, det er det. Og det, er, og, og det er der, skoen trykker, vil jeg også sige, fordi at jeg nogle gange forlanger og, og i mit hoved tænker, jamen, du kan jo godt, Henrik. Ikke? Nu kan du bare komme ind og hjælpe mig, for det er mig, der hele tiden. Men sådan er vi ikke sat sammen, og sådan var jeg aftalen ikke. Mm -hmm. Men han giver alt det, han kan, og han er der, når han skal være, og det er fuldstændig magisk. Men jeg er så glad for, at han har fået en større lejlighed, for han nogle gange kan tage dem, når han så ikke lige spiller teater. Ligesom. Men vi har begge to fri mandag tirsdag, så vi, vi er sammen. Og ligesom efter her, så skal vi ud og spise frokost sammen med børnene, og vi har givet dem fri, sådan så de er sammen med os hele dagen, mm. og ikke er i børnehaven, når vi har fri.
0: Og nu siger du, at der er blevet lavet en masse sådan juridisk arbejde forud for, for jeres sådan forældreskab. Men, men, men Henrik har jo. Øh et behov for at se sine børn, ja. og hvis det behov vokser ja. osv., ja, det hvad er, er ligesom... Øh, det,
1: det, han optalen, kan så? komme og gå, som han vil. Mm. Der er ingen os, der er kærester, og det, det er et valg, vi har truffet i de her fem år. Altså, I øhm, ikke har kærester? Vi har ikke kærester, Nej. og, og øhm, skulle det komme, så er, er vi meget åbne over for det. Men vi har begge to været så forelskede i den her familiekonstellation og i vores børn, og at de skal støttes, øh, og vi vil gerne vise, at en moderne, familie kan sagtens få tingene til at fungere. Og vi snakker og kommunikerer, og vi har også vores op- og nedture som her. Vi bliver skidig taget på hinanden, for han er meget bohem, Jeg er enormt struktureret. Jeg er jo engelsk opdraget. Han er fra en dansk vidunderlig slagterfamilie og er stille og rolig. Hans bror er balletdanser inde på det kongelige og er styrer balletskolen derinde. fik ikke børn. Han er gift med en mand. Og så er der Henrik. De er meget frie, og det er virkelig glædeligt, men vi tager vores kampe han har min dørnøgle og jeg har hans, og vi har fuld respekt for hinanden. Og det kommer gå as you like. Uh, du kan lige smide en sms, når du er på vej. Og så når vi får kærester, så tager vi den derfra. Men vi er, fordi vi fik to børn, vi fik ikke bare det ene, vi, vi, vi lavede to sammen, så blev vi også enige om, nu er vi familie. Mm. Nu er vi som et glad skilt par, og det er sådan, det skal køre, og det er mm. de regler, vi kører med. Og selvfølgelig, jeg, jeg er forsøgeren, og jeg, jeg er, det der hedder på engelsk, the breadwinner, og det vil jeg fortsætte med at være. Og jeg, jeg kan godt lide arbejde. Jeg mm. elsker mit arbejde, og jeg skal nok sørge for, at jeg, jeg sikrer deres fremtid.
0: Mm. Det er meget fascinerende. Mm. Ligesom Julie beskriver, at så er der jo en bagside ved alting. Mm. Æm, savner I, æ, Louise og Line, så også, at der er nogen, man kan spare med i forhold til æ, opdragelse, eller... Æ, perioder med ens barn,
3: hvor noget er svært eller hvad det end kan være. Jeg tør næsten ikke at sige det sådan ud i æderen, fordi fordi det virkelig ikke får for at fornærme den klassiske konstellation. Mm. Men jeg tror faktisk, at der er nogle ting, der er lidt nemmere, fordi jeg er alene. Altså, jeg har ingen skænderier om opdragelsen, om opvasken. opvasken, om hvorfor har du smidt dit vasketøj der, og kan du ikke fat, at det hvide skal derovre? Dit, og hvorfor... Øh, nej, nu skal du til fodbold igen. Og sådan. Altså, der er ligesom ikke nogen øh, tvivl. Jamen, der er ingen forventninger heller til mig om, at jeg mm. skal suge maven ind, eller skal være klar til seksuel mm. aktivitet. eller øh, du ved, øh, om der, Det kommer til at lyde som negativt, fordi øh, det kunne da være dejligt at være i et virkelig givende og ret, øh, men, men der er i hvert fald ikke alle de der irritationsmomenter, og man kan sige, at opdragelsen det er mine valg. Jeg kan selvfølgelig godt blive i tvivl om nogle ting, altså hvis, hvis der er et eller andet, der er svært, eller hvis jeg bøvler med at finde ud af, hvordan jeg skal takle en, en bestemt opførsel hos et, en af børnene eller sådan noget. Jeg vil sige, der hvor jeg virkelig kan savne at have en, en partner, altså en far til børnene, det er, måske, det er faktisk ikke så meget, når det er svært. Det er faktisk, også nogle gange, hvis det er rigtig fedt. Ja, altså, at og, det med nogen. Ja, altså hvis børnene gør et eller andet super vidunderligt, hvilket de jo næsten gør hver dag, at man så lige kunne kigge på en anden og så sådan... Mm, mm, og sådan du ved, med det der blik, som kun forældre kan, fordi at man er dem, der elsker dem mest. Øhm, og så er det sådan altså, helt lavpraktisk noget med, at øhm, altså, jeg for eksempel lige flyttet til en lidt større lejlighed, øhm, og på dag tre, med de der flyttekasser, der bare står og skal pakkes ud, og det hele skal på plads, så vågner jeg med 39 feber, og det er efterårsferie, så børnene er hjemme. <laughs> og der kommer 100 kilo reoler leveret ved, ved døren, øh, altså ned ved hoveddøren fra IKEA. Og det er jo bare, altså, suck op og du tager bare lige joggingtøj på og spiser to panodil og bærer selv de der reoler op og får dem samlet og... For bordet i vægge og hængt reoler op og øh, altså, du ved, tilsluttet lamper og sådan noget. Altså, man er bare on your own, ikke? Mm. Altså,
0: øh, Men der er da også en kæmpe empowerment i, ja, i det.
3: Ja, det følger jeg måske ikke lige der, hvor stod med. Bagefter, eller fra
0: andre. <laughs> ja, ja. Men,
3: øh, men altså, jeg vil sige, at for 10 år siden, der havde jeg sat mig ned og begyndt at græde, men mm. det er bare ikke nogen option, mm. når du er alene med det der. Altså, det, det er ligesom dig, der har den. På godt og ondt, men det er simpelthen... Altså, jeg har aldrig grædt så lidt som efter, jeg er blevet mor. Fordi det der med at give op, det er bare ikke en option. Uh, nu har jeg en veninde, som lige er blevet forladt meget brutalt. Hun har to mindre børn også. Og hun sagde sådan til mig på et tidspunkt, hun hun kan simpelthen ikke kan overskue at skulle altså være alene og have ansvaret med de der børn. Altså, han er sådan virkelig smutthedagtig. Mm. Uh, og, og der måtte jeg bare sige du har ikke noget valg. Det er dig, der har den nu. Det er dig, der er kaptajnen på det her skib, og der står to små matroser og kigger op på dig. Og nu skal I igennem den her storm. Altså, du kan ikke... Man har ikke ligesom luksus med, at man lige bryder sammen. Øhm, og derfor tror jeg... Jeg tror faktisk aldrig, jeg har været stærkere i mit liv, sådan end jeg er nu. Altså mm. i 30'erne, der var jeg sådan lidt... jeg må hellere gå til psykolog, og ej, jeg føler mig også lidt deprimeret. Jeg spekulerede, spekuleret, spekuleret, spekuleret. Og hvad med det, hvad med det bare ikke tid til det. Altså jeg har simpelthen måske som du sagde, altså det der med, at man får virkelig hovedet ud af bagdelen og skuer ud over verden, fordi altså man, man har bare ikke tid til det der
1: navlepilleri mere. Mm. Øhm. Og, det jeg synes, der er så fantastisk, det er, jeg ved ikke, hvornår de her fairy tales sagde, at man har også det her med, at oh, det her er min bedre halvdel, mm. når man introducerer sin kæreste eller sådan mm. noget. Jeg kan slet ikke forstå, at vi ikke gør os selv lidt mere selvstændige som, som kvinder fra barns, mm. fra, fra, når vi er små børn. Fordi øh, jeg har, såvel som øh, vi, vi kvinder, der sidder i det her rum, opdaget, hvor meget jeg egentlig kan. Og at øh, det egentlig det kræver meget, men jeg er også okay med det. Mm. Og det der med, at øh, prinsen på den hvide sorte hest, øh, der kommer, hvis han ikke kommer, jeg har også sagt det til mine veninder, hvis han ikke kommer, så er jeg okay. Jeg har mine børn, jeg har min familie, jeg har de bedste venner i hele verden, øh, og jeg fungerer faktisk fint. Mm. Jeg, jeg, og, jeg, det der med tudeturene, det er helt rigtigt. Det, det bliver bare mindre af, fordi der er ikke tid til det. Nej. Og der er ikke tid til at tænke, man skal handle. Mit hus er også i gang med at blive renoveret. Jeg, jeg, jeg bliver bare nødt til at gøre det, og jeg har jo en far til mine børn, men det er jo mig, der, der gør mm. øh, alting, fordi mm. det er jo ikke min kæreste, jeg kan jo ikke bede ham om at lave alle de der Nej. ting. Vi kan så sindssygt mm. meget, og efter at have født børn. <laughs> hvor det liv er død <laughs> i et minut eller 18 timer eller 24 timer så opdager man også, det kunne jeg jo også mm. vi kan os kvinder kan alt mm. men ja, mænd er vidunderlige det er slet ikke det ja, vi, altså, vi skal stå er... sikkert i os selv ja. og det handler ikke om udseende det handler om hvordan vi takler tingene mm. og hvordan vi taler til os selv mm. og når vi det, det, det at, at sige, jeg kan huske, at jeg også traf den beslutning, nu gør jeg det. Hold kæft, hvor var det befriende, men shit, hvor var det nervepirrende. Mm. Og det var det der med, at man følte, at man sad på den der hest, og den red bare afsted, og man kunne ikke helt styre det, men, men nu, nu var beslutningen taget, mm. ikke? og nu på den anden side, mm. jamen, wow.
2: Jeg tror også, at, at for mig er det også, altså fordi jeg ikke har haft børn med en mand, så er, det sådan, så er det sådan her, mit liv ser ud. Og det jeg så, hvis der er noget af tvivl om, eller hvis der sker noget fantastisk, så deler jeg det, om det er med veninder, eller med mine forældre, eller med min bror, eller, eller alle de der ting. Altså, så deler jeg det jo med dem, som jeg holder af, og, og som jeg tænker vil sætte pris på det. Så, så, øhm, så altså, jeg bruger min mor rigtig meget i forhold til, til er det rigtigt, at at han nu pludselig siger sådan her, hvad med det her, og alt det der. Alt det, som man jo gør, når man er mor for første gang, og man ikke, man ikke har prøvet det. Men altså ellers, så synes jeg, at øhm, så det, nu kører hverdagen, og den, jeg ved, det er mig, der har den hele vejen igennem. Og det kan være befriende, det kan også være voldsomt hårdt, men det er, det er i virkeligheden nok mest befriende, at jeg ved, sådan her, sådan her kører min hverdag, jeg ved Bosse, han skal han, han, hans hverdag fungerer rigtig godt på den her måde så mm. indretter jeg mig efter det. Men der er også lidt for forskel kunne... på det der med,
3: om, altså hvad er det man savner? Jeg savner da tit at have en kæreste det kunne da være virkelig dejligt, ja. hvis der kom sådan en skøn mand ind ad døren med <laughs> roser og sagde, skal du ikke lige og jeg kan også nogle gange savne at blive sådan lidt øhm, øh, altså hvis nogen lige sådan tog køkkenkniven ud af hånden, på, og så nu laver jeg lige med. Altså, der er ikke nogen, ja. der nøser mig, vel? Altså, jeg får virkelig sjældent sådan øh, tid til selvforkælelse og sådan noget. Øh, men jeg savner egentlig ikke en far til mine børn. Og det er nok også, fordi de aldrig har haft en far. Mm. Altså, konceptet er ikke rigtigt... De har ikke haft en far, som så er taget væk fra dem, så der er ikke rigtig noget savn. Altså, det... Den eneste konstellation de kender det, det er også tre af vores mm. lille øh, familie.
0: Men dine børn har jo også en alder, hvor de kan sammenligne øh, ja. deres egen familie med deres venners familie og se, mm. at der typisk er en mor og en far, så det kan godt, går de ikke bor ja. sammen, men der er to og far og så videre. Ja, Hvordan der har du er taget sådan nogle
3: øh, alderstrin. Altså, jeg har ja. lige fra de var babyer har jeg sådan set fortalt dem om, at øh, mor vil enormt gerne have lige jer. Så jeg tog op til en læge, og så dryssede han noget tryllestøv uh -huh. ned i min navle, og så begyndte maven at vokse, uh -huh. og så kom i, og så blev alle glade. Yeah. Øh, på et tidspunkt er den historie ikke helt dækkende Nej. for. Fordi så begyndte jeg sådan at fortælle, at nu gik jeg op til lægen, og så sagde min datter, da hun var kommet sådan i, i øh, 0. klasse, så, så havde hun åbenbart lært konceptet øh, at bolle. Så hun spurgte, om jeg havde bollet med lægen. og ah. ja, det kunne jeg så sige.
1: Det, har det havde jeg absolut ikke.
3: Det var ikke sådan, men, men øh, nej, altså, de er må lidt på forskellige innovation. niveauer. Altså, min, ja. min datter, som er næsten otte, hun begynder selvfølgelig at kunne forstå teknikken i det, at der er en ægcelle og en sædcelle, og jeg har nødvendigvis lånt sædcellen fra en mand, som vi ikke kender, men som åbenlys må være utrolig skøn og smuk og øh, flot. Øh, øh, min dreng er lige nu i en periode, hvor han går rundt og siger, at hans far er død. Mm. Men det tror jeg er, fordi, at nogen i børnehavnen har sagt, øhm, at alle har da en far. Og så tror jeg bare, at han griber til det mest oplagte. Han tænker, at så er min far nok død. Men det er jo ikke en sorgfuld øh, udtalelse, det er bare sådan en, en af mange mulige tilstande. Mm. Og så prøver jeg sige, nej, vi har noget, vi kalder en donor. Og sådan. Men altså, han er også lidt for lille til helt at forstå. Hvordan fyldte, er
0: fyldte det her med, at dine børn ikke vil vokse op med en far på samme måde, som Julie og, og Louise giver udtryk for? Ja, det ja. fyldte
3: noget. Altså, jeg har selv en dejlig far. Jeg kommer fra en kernefamilie. Jeg, altså, nogen tror, at man er sådan lidt uerkendt lesbisk eller aseksuel, hvis man vælger at gå solomorvejen. Altså, jeg elsker mænd. Jeg elsker mænds selskab. De kærester, Hjert. jeg har haft, øh, har mm. været alle mulige former og farver og øh, typer. Øh, jeg kan virkelig godt lide øh, mænds selskab og mænds sådan, øh, anderledes måde at være på i forhold til kvinder. Jeg har altid. Journalistik er også et ret sådan, mandedomineret fag, og, og det har jeg trives enormt godt med. Så ja, det fyldt rigtig meget. Men jeg tror faktisk efterhånden, som jeg er vokset med opgaven som mor, og har set, at de der børn, de er skulle blive ret vellykkede, og de er søde og kvikke og vellitte og så vokser ens selvtillid og omkring det, mm. at det, det her lille projekt, det, det skal nok gå godt. De skal mm. nok blive helt støbte og, og så har jeg selvfølgelig, øh, jeg har altid været meget glad for, at der har været mandlige pædagoger i øh, både vuggestuer og børnehaver, at de har mandlige, øh, altså bliver helt glade over, at der er sådan en mandlig øh, pædagog tilknyttet SFO'en, som er sådan en fast kontaktperson til min datters klasse, og er så altså meget ops på, at der skal være mandlige Indflydser men men det der med sådan at have en øhm, en, en låne far, eller en, altså der er mange mandlige venner der sagde til mig, om du skal det endelig sige, og jeg kan da godt tage dem med i parken og sådan, men det tror jeg, også, I har oplevet at alle dem der ligesom sådan entusiastisk melder sig til at hjælpe, mm. man er jo onjouen ja, ikke, ja, i altså sidste i, i sidste ende er du jo alene om det her projekt. Du kan ikke regne med at venner eller venner eller familie stiller op. Mm.
2: Jeg tror, at min indstilling til det er Jeg ved lige præcis, hvad jeg skal Hver dag og også i fremtiden Alt Alt, der er nogen, der gør Det er bare altså, bonus Og tryllestøv mm. ud over det Altså hvis nogen, mine forældre kommer forbi og siger Gud, vi har lige noget aftensmad fra i går Det, det får du oh, så, skal jeg ikke, så skal jeg ikke lige tænke på ja, aftensmad. <laughs> altså, så det aftensmad Så det er det jo genialt Men det er ikke noget, du forventer Det er ikke noget, jeg forventer Jeg bliver bare Altså sindssygt glad, mm -hmm. når ja. det så sker. Mm -hmm. Og det sker heldigvis ofte, når man er flyttet ja. tæt, tæt på, på familien.
0: Nu har vi jo rundet, Julie, hvordan, øh, hvordan din konstellation mm. er. Øhm, og det skal jo også lige sige, du er igennem et fertilitetsforløb, ja. øh, på trods af, at du kender ja. øh, far. Ja, lige præcis. Øhm, Louise og, og Line, hvordan går I ligesom til det med en donor og den åben donor, og hvordan er den her
2: udvalgelsesproces, øh, mm. Louise? Jeg tror, i, i starten var jeg ret øh, indstillet på, at det skulle være en åben donor, i og med at det her, det var mit valg. Øh, og, og hvis... Det skulle være sådan, at Bosse på et eller andet tidspunkt har lyst til at finde ud af, hvor, hvor den her, nogle, nogle gener kommer fra, så skal han, så skal han klart have, have mulighed for det. Så jeg har valgt en åben donor, øhm, og, og det gik jeg ligesom med hele vejen øh, i det hele. Den, den første gang havde jeg... Øh, vi endte på besøg, og vi sad og kiggede udvalgte doner igennem, og ham, der kunne være god at være med det der. Og til sidst, fordi jeg desværre var igennem fem, hvad hedder det IVF-forsøg, til sidst var jeg sådan, okay, jeg, jeg skimmede med og tænkte, okay, den, den her er god. Målet var vigtig. Her, her er der noget. <laughs> så det, det, det blev ikke så eksotisk femte gang, som det gjorde første gang med, med udvalgelsen mm. Til gengæld ville jeg ikke have gjort det om på nogen som helst måde. Nej, det var den helt
3: rigtige.
0: Det var den helt rigtige.
2: ja mm. Jamen, jeg, jeg oplevede faktisk det der, som, det var næsten som at være
3: på sådan noget... Sydbanks tinder. Altså hvor man... ja, præcis. <laughs> Rimelig klamt, ord, men altså nej, men øh, jeg har også øh, åbne øh, profil, men jeg har også øh, jeg har sådan udvidet profil, det er måske ja. også øh, altså mine børn kan også opsøge vedkommende, når de øh, og det er den samme. Altså første gang jeg sad jo, jeg tror jeg brugte flere dage på at ja. scrolle mig igennem de her øh, profiler på de her Øh, man kunne så se babybilleder, og der var en lille små lydfiler, hvor de var blevet interviewet, så man kunne høre deres stemme, og der var sådan alle mulige pussibås. Ja, hun skrede. Og de skriver jo ikke særlig pænt, de der <laughs> unge mænd i 20'erne. <laughs> øh, nej, og alle mulige. Og man sidder der mm, mm, og udvælger, og jeg har mørkt hår og brune øjne, så jeg havde sådan en idé om, at han skulle være mørk og have brune øjne, fordi jeg vil gerne have, at, at mine børn ligesom... Øh, så på mig og kiggede sig selv i spejlet og tænkte, der var en eller anden connection, øhm, eller at de lignede mig. Mm. Øhm, så, så jeg fandt den her helt perfekte kandidat, som jeg brugte til den første, det første forsøg øh, på at få min datter. Og så, så ringer klinikken så bagefter og siger, at de kunne bare se kvaliteten af den der sædprøve, var simpelthen ikke det, der var lovet. Og jeg blev rasende. altså okay. ringede til at sidde banken, Jeg fik pengene tilbage, og så skulle jeg i hvert fald ikke have den donor mere. Og det var en kæmpe krise for mig, for jeg havde jo lige siddet og udvalgt ja, den og her... Og Perfect ham. altså. <laughs> øhm, så jeg måtte faktisk sådan ret hurtigt lige... Øhm, altså finde en anden øh, donor, og... Øh, jeg tror faktisk, han var sådan et eller andet yoga -lærer, og... Øh, Altså tydeligvis sådan en mand i gang med sin sabbat der skulle... Men jeg hørte en lydfil på hans stemme, og han, han er faktisk amerikaner. Øh, og han lød bare så rar. Altså, han lød simpelthen så venlig som sådan en, hvis du fik ham til bords ved en fest, så ville man virkelig have en god aften. Han lød sådan rigtig hyggelig og hyflig og mm. belevende og sådan noget. Og det, det var ligesom om, at det var bare sådan... Ja, det, det føltes bare rigtigt, så det blev... Og det betød enormt for, meget for mig, og jeg har seriøst ikke skænget det en tanke siden. Nej, altså, jeg har ikke jeg været tilbage. at og... I nogensinde tænker over, hvem det var, Nej. I valgte, eller er gået altså, Det, der så blev sådan lidt for mig, det var, at jeg ret hurtigt, efter jeg havde fået min datter, det var det mest vidunderlige, at nogensinde jeg nogensinde oplevede totalt sådan symbiose, lykke, Æh, vejret var fantastisk, og jeg gik bare rundt i København med den her lækre baby, og jeg synes, det var en så skøn oplevelse, at jeg fandt ret hurtigt ud af, at jeg gerne nok ville have et barn mere, så jeg skyndte mig at købe hele restpartiet af den, de der sædestro for den der donor. Og der var så kun... Først købte jeg fem, så var der yderligere fire, som jeg så skyndte mig at købe også. Og for lige at spole frem, så blev min søn til en niende forsøg. På det aller sidste strå, jeg havde tilbage. Mm. Så der var jeg jo pludselig ude i nogle overvejelser om, hvordan du kunne jeg... Finde Måske ville mine søskende, eller mine børn, så kunne blive halv Og det Og det var ret pres... Øhm, men der tænker jeg jo selvfølgelig over det Altså alt det her med øhm, Hvad betyder min opdragelse Versus de gener de så har med Og hvad nu hvis de så slet ikke ligner hinanden Og, og det gør man jo ikke Nødvendigvis heller Selvom man har de samme, den samme morfar og, og sådan noget. Øhm, Men jeg, jeg har aldrig været tilbage Og kigge sådan Nå, okay, han er en hundeperson og ikke en katteperson, og så er det nok derfor, at altså, når børnene kommer, så er de jo bare sig selv. Mm. De ligner jo heller ikke nødvendigvis mig 100% i alt, jeg gør. Øhm. Var det
0: noget, I sådan, brugte tankekraft eller sådan, tankevirksomhed på, inden I blev mødre? Altså, øh, ja. om det ville spille en rolle, når I... Når I øh var sammen med jeres børn, og de pludselig viste en side af sig selv, som I ikke uh, kunne genkende,
2: hvilket de jo gør hele tiden. Men du ved, inden man ligesom er i det. Jeg, jeg tror, man, man tænker jo over det, fordi man tænker jo over alt, hvad man nu sætter i gang, og, og, og det ene og det andet, og så hvad, hvad ender det med for et lille menneske, det så er, man, man, man laver. Men altså, i, i tiden lige bagefter, tror jeg, at der var mange, der sagde, jamen, også, er han ligner dig som barn, men er der måske også lidt... Altså, min donor havde et eller andet... En bedstemor fra Peru, eller sådan noget, som var lidt mørk og krøllet og sådan noget. Og der viste jeg et billede til de folk, der spurgte og at det er altså sådan her, han så ud som barn. Øhm, og, og that's it. Men efterfølgende har jeg, har jeg ikke tænkt specielt meget over det. Mm -hmm. Altså, jeg, jeg kan se alverdens øh, ting i, i bosset, som, som, som jeg, jeg har i mig, og hvad der ellers er krydret ud over, det er bare Bonus. Vi har været
0: lidt inde på det, men, men jeg sidder også og tænker, at i er både øh, hvad hedder det øh, alene forsøger og primære omsorgspersoner, og det har jo også en, altså det er jo dyrt at få børn. Er det noget der øh, har, har spillet en rolle hos jer eller
2: som I har kunne mærke økonomisk? Jeg synes det er, jeg jeg er selvstændig og og jeg synes øh, fra at det har været frit, og man kunne bare lige gøre, hvad man ville, inden jeg fik børn, så, 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 så sætter det i hvert fald en, nogle spekulationer i gang, om man kan hive de penge hjem, der skal til øh, øh, hver måned. Og, øh, så så det, 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 øh, det... Det har i hvert fald været en stor spekulation med mig, men på den anden side set, så det at være selvstændig har så til gengæld også givet en frihed, som jeg ja, altså værdsætter ud over det hele, fordi det gør, at jeg kan, jeg kan aflevere og hente, når det passer. Og, øhm, og jeg kan nogle gange forordne nogle, nogle mere praktiske ting, når jeg mm. alligevel tager et telefonopkald øh, derhjemme på hjemmekontoret. Mm. Så, så det giver nogle andre øh, fantastiske muligheder.
1: Jeg vil sige for mig, øh, corona og kulturen. Øh, der var jeg lykkelig over, at jeg har nogle forældre, der... Uh, kunne hjælpe mig. Mm. Fordi uh, Henrik og jeg laver teater, vi skuespillere, og det gik helt ned. Mm. Uh, det er første gang i mit liv, hvor jeg kunne mærke, at tiden med mine børn var gylden. Jeg elskede det faktisk, at være hjemme. Men vi var tæt på ikke at kunne spise mad.
0: Mm, det er en kæmpe stress. Uh,
1: og jeg var parat til at sælge mit hus. Jeg var parat til at rykke ind i noget mindre. Uh, men jeg er også enormt... Uh, altså, uh, jeg er personlig træner, så jeg gik ud og underviste kvinder og, mm. og, og folk ude i haverne, hvor jeg kunne, og ventede bare på svar på, at, øh, hvornår får vi støtte. Så øhm, det har været en, altså, en, en, en kæmpe, jeg ved ikke hvorfor lærerstrej, men, men det der med, at jeg, jeg kan andre ting end det, lige ja. det der med at synge og stå på en scene. Og jeg vil gøre alt for at sikre mine børn. Så det skal igen, det handler ikke om mit ego mere, det handler ikke om mig, det handler om dem og deres velvære. Og gud skal takke lov, at man har så fantastiske forældre. Altså jeg har de mest fantastiske forældre. Det kan godt være, at de bor i udlandet, men de er der. Mm. Og de kommer hjem ofte. De flytter også hjem næste år og hjælper mig. Øhm, og havde jeg ikke haft det, så havde jeg været, nok været stået i en helt anden situation i den periode. Ja. Altså, jeg kan huske, dengang jeg var gravid med min datter, den første.
3: Altså helt absurd, kan jeg huske, at jeg tænkte sådan noget med. Okay, hun skal konfirmeres, når hun bliver 13 år. En konfirmationsfest koster ja. 30-40.000. Ja. Det kan jeg ikke bare tage ud af min dagligdags økonomi formentlig. Så hvor meget skal jeg så spare op om måneden, hvis jeg starter, når hun er et år, og så ligger jeg x den koster cirka 30.000. Du ved, altså jeg var virkelig ude i alle mulige sådan nogle altså ting, som almindelige familier eller almindelige møder nok ikke lige behøver at vende. Mm -hmm. sådan, øh, øh, jeg har hele tiden haft min, en god fast indtægt, men jeg har kunne mærke også, at på et tidspunkt begyndte jeg at... Jeg følte mig lidt sådan... Øh, altså, muligheden for at kunne tage sig gode tøj gå, eller fuldstændig omprioritere sin tilværelse, bliver jo lidt mindre, når man har børn og en husleje og sådan noget. Øh, men jeg havde gjort op med mig selv på forhånd, at jeg var faktisk klar til at sige, jamen, så må vi flytte ud af byen i noget billigere. Eller så må vi... Altså, du, du må simpelthen bære i de næste 15 år, der passer du den onde med et eller andet arbejde, om det så er kedeligt, for der skal bare nogle,
1: mm.
3: nogle penge hentes hjem. Jeg brugte så også en del penge på facilitetsbehandling, så ligesom det, den buffer, der var, den var bare gone, yeah. Yeah. <laughs> da de kom. Men, men jeg har reelt aldrig været sådan presset som... Men, men jeg tror, jeg, altså, det er der en, en, en stadig bekymring. Mm. Nu bor jeg også fx på Østerbro, og jeg kan godt få lidt stress over sådan, okay, alle er på skiferie, og charterferie, ja. og ikke bare to gange om året, men, men tre gange, og sådan, og det føler da lidt for mig nogle gange, at jeg, jeg vil jo gerne give mine børn de samme oplevelser, men indtil videre er de altså helt okay med, at vi er i sommerhus i Danmark. Og
2: ja. <laughs> øhm. Altså, mit valg med at flytte til, til Jylland var jo, at jeg kunne se, hvis jeg skulle have... Jeg boede i en etværelses. Hvis jeg skulle have en toværelses, så ville det koste ja, dobbelt så meget. Mm. Jeg, jeg, nu bor jeg i et helt hus for nærmest den samme husleje, som mm. jeg gjorde på en, på en et etværelses på Østerbro. Så det, altså, der kan man jo sige, der, der økonomien, hvis jeg havde det, ja, så boede jeg der i et eller andet stort hus, et eller andet sted, øh, måske her tættere på København. Men på den anden side set, så, øh, så, har, det, så har det valg, øh, som jo var et økonomisk valg, jo alligevel gjort så, at jeg er kommet tættere på Familien, mm, ja. som jo, som altså, det er jo en kæmpe hjælp, det er en kæmpe hjælp øh, på alle på alle måder. Men altså, jeg altså det, det er dyrt. Jeg var også hele min barsel var jeg jo selvstændig på på hvad hedder det barselstavpengen. Mm. Altså, det er heller ikke noget man ligesom, bliver rig af. Mm. Vel? Så, så, så man kan sige det er jo ikke. Altså man er spændt hårdt, når man når man kun har den selv.
0: Mm. Men det virker også, som om I alle sammen har gjort jeg øh, virkelig mange overvejelser forud for jeres moderskab, som sikkert vil komme alle øh, til gavn, uanset hvordan man vælger at få sine børn. Øh, til dem, der lytter med og måske har leget med tanken om at, øh, at gøre det her på egen hånd,
3: er der noget, jeg har lyst til at, øh, at sige til dem? Altså jeg, vil, og jeg har lyst til at sige, at hvis man har de tanker, når man er i starten af 30'erne, så lad være med at vente til, man er i slutningen af 30'erne. Ja. Ja. Altså jeg vil sige, og det, det er noget frygteligt noget, øh, fordi der er nogen, der føler sig meget presset af, når de der offentlige kampagner, husk nu for børn i tid og sådan noget. Men hvis jeg skulle gøre noget om, så var det simpelthen at spare mig selv for de der fertilitetsbehandlinger. Øh, for der var ikke noget i vejen med mig, øh, med min æg eller noget, men jeg var bare det er bare nummer to, var jeg blevet over 40, og det er bare, øhm, altså, som en læge sagde, du skal huske, at din æg har smagt alle de diner-tonics, du har smagt. De har været øh, vågne alle de netter, du har været vågen, De har røget alle de smøger og inhaleret alt den øh, koncertrøg osv. Øhm, de har haft alt den stress, som du har haft. Øhm, ens æg bliver bare for gamle, selvom man stadigvæk føler,
1: man er sådan sidder i blomsten af ens ungdom. Mm. Okay. Og det er bare en blodprøve. Altså, man kan få taget blodprøver, øh, for at se, hv hvor meget ægreserve man har. Og det mm. så er sådan noget, jeg har sagt til kvinder fra 26 op efter, at få det nu taget og la lavet nogle overvejelser, så mm. lad være med at være så bange, mm. fordi på den anden side, frygt ligger lykken. Mm. Øhm, det er nemmere sagt end gjort, men okay. jeg er helt enig med, at jeg, jeg er min eneste regret er, at jeg startede så sent og at jeg var så nervøs øhm, når jeg vidste i fem år, blev vi bare ikke gravide, og jeg reagerede ikke på det øhm, mm. det er, det er ikke, det, den overvejelse man skal simpelthen bare finde ud af, hvad er ens netværk hvem har man omkring en og har man et godt netværk go for it mm.
2: Altså, jeg, vil også, jeg, vil, jeg vil ønske, at jeg havde gjort det tidligere. Ja. Altså, Både bliver enige barn. Der, altså, mm. der er hverken øh, tid og altså, ressourcer eller noget som helst til, til at prøve at lave en, en tor for mig, så, så, så altså, jeg vil ønske, at jeg havde startet noget tidligere.
1: Ja. 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 Vores, nu ser jeg noget, som jeg ikke har sagt. Vores første var lavet på en klinik. Vores anden var lavet efter to flasker rødvin. <laughs> i første hug. Det var også meget og, øh, ja. Vi var traumatiseret igennem fertilitetsbehandlingen. Mm. Det var hårdt. Hormonerne. Og jeg var bare, det var bare en jo. Altså, jeg, det var i anden huk, at vi blev gravide. Men han havde haft et hjerteanfald nogle år før, på grund af, at han læge for at få taget blodprøver. Og vi fik taget så mange blodprøver. Og mine ben, de var jo åbne over for alle læger. Altså, det var simpelthen så ydmygende og, og, og hårdt at gå igennem fertilitetsbehandling at vi satte os sammen, og vi var så forelskede i vores første søn, Storm, der, og ville gerne lave en tur, og så sagde han, men jeg kan ikke klare. Jeg kan simpelthen ikke igennem den her tur. Og så sagde han, det kunne jeg heller ikke. Så sagde han, hvad siger du? Og så sagde jeg, you know what? Let's try. <laughs> <laughs> og i første hug, blev vi op. Right. Wow. Så, og det er enormt personligt Og det er noget vi har snakket om Og jeg må godt snakke om det mm. Og det har ikke ændret vores forhold Vi mm. er ikke kærester, men vi elsker hinanden Og det, man, man kan altså godt på den måde skulle det være Hvis det er øh, og så videre mm. Men det var noget nemmere kan jeg hele tiden sige. Yeah. Det var noget sjovere Hold kæft vi fik også nogle gode grin øhm, Og vi har to skønne, sunde, raske, dejlige drenge mm. Som får al den kærlighed i verden
0: Tusind tak til jer alle tre for at dele jeres fortællinger, som er meget inspirerende og opmuntrende. I er mega seje. Godt gået. Jeg er sikker på, at I er et forbillede for rigtig mange kvinder og lytter. Tak
1: tiden. Tak.
0: <laughs> to The Moons Panelsnak er sponsoreret af Lulab. Lulab er et innovativt tech-beauty-brand, der laver kompromilløse hårplejeprodukter, som er skræddersyet til netop dit hår. Du vælger selv præcis, hvilke plejeegenskaber dine produkter skal have, hvordan de skal dufte, og hvordan din emballage skal se ud. Skriv dig op på Lulab.com og bliv en af de første til at prøve Lulabs produkter.